1: Polon <lacht> Yo
0: Merry Christmas, liebe Hörer. Ich hoffe, allen geht's gut. Und ähm, ja, der liebe Fossi hat mal kurz ein kleines Ständchen aufgenommen, äh, was typisch afrikanisch ist. Ich habe ganz heimlich mal auf Record gedrückt. Äh, obwohl ah, herrlich, heimlich. Ah, ganz heimlich. Ja, eigentlich ah. wolltest du das doch. Eigentlich wolltest du das. Ja. Und ähm, wie, euch schon ja. <lacht> wie, euch, wie euch schon vorstellen könnt, ähm, ist natürlich zu Weihnachten äh, gibt es eine besondere Folge von uns und von daher haben wir uns einfach überlegt, dass wir mit euch einfach mal über witzige, spannende, interessante Geschichten aus Afrika ähm, erzählen wollen, berichten wollen, die wir erlebt haben, die wir besonders vor sie mhm. erlebt haben. Und Fossi, ich will euch natürlich als allererstes fragen, wie feiert man denn Weihnachten mit Shorts in Afrika?
1: <lacht> in Kaki-Shorts? <lacht> ähm, ja, also sagen wir uns, es gibt natürlich einmal das, das lokale Weihnachts-, Weihnachten, was in den meisten Ländern natürlich auch recht äh, christlich ähm, vonstatten geht. gibt es auch dann äh, wird was Schönes gekocht und so, also in den, in den äh, einheimischen Familien. In den Camps und Lodges jetzt für, für die Gäste vor Ort, ähm, wird da immer was, was Schönes vorbereitet. Da geht es dann auch... Äh Eher um den 25. Dezember, also um den 24., einfach natürlich, weil es eine englische Tradition ist eher. Das heißt, Heiligabend mhm. ist jetzt vielleicht ein etwas netteres Essen, aber da gibt es noch ein, schön, ein schönes Dinner. Aber der, der, der Weihnachtstag ist der, der gefeiert wird. Und da wird dann ähm, in, in, in vielen Camps, eigentlich in allen Camps etwas gemacht, in manchen mehr, in manchen weniger. Aber generell ähm, erstmal ähm, tolles, ähm, tolles Essen natürlich mittags, das ist das Weihnachtslunch. Ähm, häufig kommt es dazu, dass das äh, Staff vor Ort, also die, die Mitarbeiter, die vielleicht doch meist haben, die einen Chor noch, weil ja generell die Musik eine riesen rolle spielt, sowieso in der afrikanischen Kultur. Und dann wird da ein bisschen was gesungen. Ähm, dann wird die Safari unterbrochen äh, und wird ein spezieller Sundown nochmal gemacht äh, abends. Ähm, und was ich zum Beispiel aus dem Luangwa-Tal noch kenne, äh, da war es ganz toll, fand ich. Da haben sich alle Lodges und Camps zusammengetan, also fast alle, die, die, die in so einem Gebiet waren. Ähm, und da wurde am heiligen Abend ähm, sind, äh, haben alle Lodges zu so ihre an, einem, an einer bestimmten Stelle im Busch äh, so Tische aufgebaut und hatten ihren, ihren Sundowner Drinks und Snacks aufgebaut und dann gab es einen Luangwa Tal Chor der war dann es waren mit habe ich teilweise sogar mitgeholfen noch bei dem Chor den so so mit, mit, mit zu gestalten ähm, und äh, dann kam es war eine Mischung aus, aus mit, Mitarbeitern von verschiedenen Camps und die haben dann ähm, sagen, für die Gäste, die dann auf Safari waren und alle Gäste sind dann so um 5 Uhr zusammengekommen an diesen Tischen, wo all diese Lodges dann ihre Tisch aufgebaut hatten und Getränke und Snacks und alles. Und da wurde gesungen mitten im Busch und teilweise natürlich noch Elefantenrum und alles. Und da war da so eine Stunde Get-Together äh, und dann wurden dann Weihnachtslieder gesungen. Teilweise lokal, wie ich gerade im Intro äh, oder eben auch englische Lieder. Ähm, und äh, ja, das, das zum Beispiel, das vergisst man natürlich nicht, wenn man da mit Kerzen und, und äh, wie nennt man sie? diese Glühkerzen, wie nennt man diese Kerzen, die man erlischen? Äh, keine Ahnung, äh, äh, wie nennt man die denn?
0: <lacht> nee, ich sag es absichtlich <lacht> mal
1: nicht, ich sag es absichtlich okay, sehr gut. <lacht> wie
0: heißt die denn? Vorsicht, du meinst
1: ja. Wunderkerzen. Wunderkerzen, sehr, sehr gut. Jetzt muss ich vorstellen: dann stehen da äh, Dutzende an Gästen von verschiedenen Camps, die hier zusammenkommen, und dann wird da am Ende, wenn jetzt die Sonne untergeht, es wird ein bisschen dunkler werden, da die ganzen Wunderkerzen angemacht und es singt der äh, afrikanische Chor diese tollen Lieder und äh, dann fahren wieder alle nach Abend in ihre eigenen Camps und haben da das schöne äh, Weihnachtsabendessen. Also, es ist schon, das ist schon gigantisch. Sag mal, das heißt, ähm, in Afrika selber ähm,
0: ist es dann so, dass die Camps auch normal offen haben. Ne? Man kann theoretisch über Weihnachten jetzt komplett äh, da dann die, die Feiertage verbringen. Das ist jetzt nicht, dass das irgendwie da berücksichtigt wird.
1: Nein, also äh, Weihnachten im Busch ist echt eine schöne Zeit, wenn man es dort so verbringen kann. Und äh, wie gesagt, Safari ist ja immer schön. Aber wenn man dazu noch Weihnachten und meist ja noch Neujahr dann und noch immer Neujahr bleibt äh, Silvester. Ist das schon eine tolle, tolle Zeit, ja? Kommen wir jetzt mal auf die
0: ähm, Geschichten, die wir versprochen haben. Wir haben uns ja überlegt, ähm, nachdem wir die letzten Wochen ähm, ja so ein bisschen darüber berichtet haben, was man also machen kann und so ein bisschen auch mal erzählt haben, organisiert haben, dargestellt haben. Hast du vorgeschlagen, das finde ich super cool, äh, dass du mal gerne die ein oder andere witzige oder besonders spannende Geschichte mal rüberbringen willst? So, so richtig was und unterste Schublade. Mal wirklich mal was ganz Besonderes, was
1: man nicht andauernd hört. Hau mich mal aus den Socken jetzt. <lacht> ja, so unterste Schublade ist es gar nicht so. Ähm, aber ich habe, äh, wir haben ja auch noch, äh, man muss ja sagen, es kommt ja noch Ostern und nächstes Jahr ist auch noch mal Weihnachten. Also müssen wir ein paar Geschichten noch, äh, noch behalten. Auf aber auf, genau, ein paar noch aufheben. Nein, aber unterster ist gar nicht. Aber es gab natürlich äh, über die Jahre... Äh, natürlich ein äh, paar interessante äh, Dinge, die zum mit Gästen passiert sind oder mit Tieren auch zu tun haben, ähm, aber natürlich überhaupt nichts persönlich. Ich werde auch keine Namen nennen, um Gottes Willen, aber einfach äh, so ein paar Anekdoten, dachte ich, ist, ist ist immer ganz witzig, die man sich auch untereinander in, in Afrika am Feuer erzählt. Äh, ja. so, wenn, wenn dann mal Gäste fragen, ja, was hast war waren die witzigste Story und was hast du denn mal erlebt? Und dann kommen jetzt so Geschichten raus, wie jetzt zum Beispiel die eine oder andere von mir. Eine Geschichte kommt mir immer sehr, sehr schnell in den Kopf. Und zwar ähm, waren das zwei Gäste, die ähm, mit uns auf Safari waren im, im Luangwa-Tal. Und äh, wie das ist auf Safari, haben wir schon häufig besprochen im in dem Podcast. Ähm, es gibt, ja, überall gibt es viele Tiere und im Luangwa-Tal gibt es besonders viele Tiere. Ähm, aber man sieht ja nicht immer alles direkt äh, um jede Ecke. Äh, man sieht häufig natürlich Elefanten und Giraffen und, und Hippos und all das. Aber gestern natürlich häufig im Kopf, wir wollen Löwen und Leoparden sehen. Das haben die halt, äh, das haben sie gehört. Und ähm, das ähm, ja, manche erwarten es dann auch halt schon relativ schnell und haben auch, vielleicht auch nicht die Geduld. In diesem mhm. Fall hatten die beiden Gäste Löwen im Kopf. Die wollten unbedingt Löwen sehen. Und wenn man natürlich dann so für, ich sag mal, für drei Tage kommt auf Safari, ich glaube in dem Fall waren die Gäste glaube ich drei oder vier Tage insgesamt da. Und an Tag zwei hat man noch keine Löwen gesehen, ähm, was absolut passieren kann, weil die Löwen gerade in einem anderen Gebiet sind, weil sie sich verstecken. Das ist ja Natur, ist ja kein Zoo, ähm, dann kommt schon mal ein bisschen Panik auf. In diesem Fall war es aber nicht nur ein bisschen die, naja, wo sind denn die Löwen, sondern dann passierte Folgendes: und zwar nach der dritten oder vierten Safari, also an Tag zwei, äh, sieht unser Guide auf einmal, wie als, als, wir zurück, als die Gäste zurück von der Safari waren, ähm, ist ja meistens dann wieder Lunch oder Tea-Time äh, nach einer bestimmten Zeit. Und in dem Fall ähm, schaut der Guide so über die, über die offene Fläche vor der Lodge und sieht dann da in weiter Entfernung diese beiden Gäste rumtapern, mitten im Busch, äh, mhm. mitten im Park wo ja wo man nicht rumlaufen sollte. Ja, und äh, so, dann Dass sie sich das wirklich,
0: getraut haben.
1: Ja, aber jetzt kommt Und da ist natürlich ein bisschen pein. denken bisschen ein natürlich, dann springt der Guide vor uns ins Auto und sagt, Moment, das ist ja dann wirklich, wenn sich gestern nicht gut ausgeht, das kann ja theoretisch gefährlich sein, weil wenn es kein Guide dabei ist, kein Scout, keiner, äh, wer weiß, was sie so vorhaben. Und jetzt fährt der Guide dahin äh, und holt die ab. Und der Grund war, dass ja. die äh, gesagt haben, nö, wir können ja rumlaufen. Hier gibt es ja keine Löwen. Wir haben ja gesehen. <lacht> <lacht> und das, ja. äh, das war äh, dann äh, schon witzig und dem muss man erklären, <lacht> dass nur weil sie vielleicht innerhalb von anderthalb Tagen keine Löwen gesehen haben dass der Guide nicht lügt und wir ja. nicht lügen sondern dass trotzdem so eine äh, Wanderung da durch den Busch Geil. trotzdem gefährlich ist, weil die Löwen über sein können und auch andere Tiere, also das war so nur Nummer die, genau. die finde ich da ganz witzig ja, ja. Weil, weil einfach man dann merkt, wie auch so eine, so eine, ja, ich sag mal, eine gewisse Unerfahrung, aber auch, so, 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 ja, wie sagt man, so eine äh, Unwissenheit auch zu Gefahr führen kann.
0: Ja, das Verständnis dafür ist natürlich auch mal wichtig ja. zu sehen, dass das, ja. Ähm, ja, nicht alles so richtig planbar ist, aber das macht es ja auch spannend. Aber ich finde es, ähm, ehrlich gesagt, total interessant, äh, dass die losgegangen sind und gesagt haben, gut, ist ja kein, ja kein Löwen da, ist ja, ja dann genau. alles hier, alles... Ist ja alles easy, aber es ähm, <lacht> äh, gibt ja auch sehr viele andere Tiere, die äh, die du vielleicht jetzt auch nicht, sagen wir mal, als Unwissender ja. da zu, da auf deinen eigenen Füßen ähm, ja dem begegnen willst, weil du bist ja eigentlich da chancenlos. Naja, äh, ja, finde ich eine witzige Story, also das, äh, das passiert bestimmt auch nicht auch nicht, auch nicht andauernd, aber sag mal, wie haben denn die, die äh, im Camp reagiert, die konnten, die konnten das bestimmt gar nicht fassen, oder? Also
1: die, ja, die ich, nein, ab, absolut nicht, das sind natürlich dann, das führt zu äh, schönen äh, Geschichten dann ums Lagerfeuer rum mit nur ja. dem Team, dann mit den Guides und so und man kann sich ja vorstellen, dass sowas, wenn jetzt, ich meine, ich habe jetzt nur in Anführungsstrichen, ich sage mal so knapp 15 Jahre bin ich da rumgelaufen, aber so die Guides, die das Ganze seit 30, 40 Jahren machen, die richtig Erfahrenen, die können Abende füllen mit mhm. so, ich sage mal so anonymen Geschichten, wie jetzt so eine kleine Anekdote hier, weil natürlich mhm. kommen da natürlich witzigste Charaktere, das kommen ja manchmal auch Berühmtheiten, dann kommen witzige Leute, dann kommen Leute, die keine Ahnung haben, dann kommen Leute, die, äh, die kommen an und sagen, ich will einen Tiger sehen. Das gibt, gibt's alles. Ähm, und äh, dann muss man ihnen erstmal erklären, dass sie in den falschen Kontinent geflogen sind. Ähm, und äh, dann habe ich auch schon Gäste erlebt, die ernsthaft dann fragen, erwachsene Gäste, die ernsthaft fragen, weil sie jetzt gerade dann den Löwen gesehen haben. Ob's, ob, was denn das stärkere Tier äh, äh, sei, äh, ein Löwe oder ein Tiger. Und dann steht man da so und sagt, ja gut, äh, theoretisch so und so, aber ist jetzt auch schwer zu, zu vergleichen, weil so und so. Und dann denkt man, gut, das war jetzt eine komische Frage, aber dann ging es weiter, dann ist es ja, was denn stärker, der Tiger oder der Bär oder der Löwe oder der Leopard oder der Löwe. Und das, das ist man normalerweise gewohnt von 5-Jährigen oder 6-Jährigen, wo man sich dann freut, dass sie Fragen stellen. Du solltest mal...
0: Du solltest mal so einen Animal Fight Club dann irgendwie da ja, genau. Weil das genau. ist ja, das klingt danach so ein bisschen.
1: Ja, also da gibt es natürlich einfach witzig Und man hört es jetzt alles an. Und wie gesagt, es ist ja alles, äh, ähm, ja, über so Jahre und Jahrzehnte gibt es dann einfach... Ähm, ja, zu meistens witzig und harmlose Sachen. Da gibt es natürlich teilweise auch wirklich dann einfach äh, unschöne Dinge, aber da, das ist jetzt äh, nicht für heute Abend oder für heute, sondern ja. äh, einfach ähm, die witzigen Dinge äh, sind die, die entscheiden. Und dann gibt es ja auch einfach witzige Geschichten über Tiere. Zum Beispiel, ähm, ich ähm, finde jetzt, wir haben ja schon mal ab und zu darüber geredet, was gefährlich ist und so, aber gefährlich ist theoretisch alles. Auch der, der Rehbock kann gefährlich sein, wenn er am falschen Tag erwischt. Aber das mhm. äh, haben wir ja schon besprochen. Aber was ich zum Beispiel immer ganz unfassbar faszinierend fand ist der Honigdachs. Der Honigdachs kennt vielleicht schon viele Leute. Sag mal äh, den englischen Namen. Honey, Honey Badger. Badger. Yeah, ja genau. Genau der so Honey cool. Badger. Genau so cool. da gibt es ja auch schon auf YouTube witzige Videos und vielleicht ja. wissen die Leute auch schon, dass er relativ, naja, so einen guten Charakter. Der nimmt es auch mal schon mal mit einem kleinen Löwenrudel auf und so. Also der lässt sich nicht so leicht <lacht> einkriegen. Und ja. da ist gerade in Buschcamps haben wir es äh, häufig lebt und ich weiß auch, meine Frau hat ja auch lange in Buschcamps <lacht> gearbeitet. Ich habe lange im Buschjums gearbeitet und da kam es teilweise vor, dass abends, wenn die Gäste, man hat ja dann Abend, abends ein Abendessen wieder im Busch oder also sechs oder acht Gäste maximal, ist mitten im Busch, Lagerfeuer, alles so okay candlelight. Und dann gibt es dann wirklich so lokale Honey Badger, Honigdachse. Die kennt man dann schon, das war dann in dem Fall so ein Pärchen und du weißt schon, wenn du jetzt die Gäste abends, jetzt um 9.10 Uhr ist der Abend vorbei, die Gäste werden ins Bett gebracht mit der Taschenlampe, damit da nicht über so ein Honey Badger drüber stolpern. Und dann weiß man schon, wenn es doch den letzten Gang noch in die Küche macht, wurden ja auch alles offen, das sind ja keine geschlossenen Gebäude, das ist ja alles offen, ein bisschen Gras gebaut und dann leuchtet meine Taschenlampe noch drumherum und schon leuchten die vier Augen von den Honigdachsen in Entfernung auf und die wissen genau, wann alle im Bett sind und die sind halt so clever, dann weiß man schon, okay, jetzt kann ich ins Bett gehen und entweder wache ich dreimal in der Nacht auf oder am nächsten Morgen erwarte mich das Desaster, weil diese Honigdachse, die klettern in die Küche rein über alles und machen alles kaputt. Die brechen in <lacht> abgeschlossene Gefriertruhen ein. Das heißt, du kannst gerade die neue Bestellung in Anführungsstrichen bekommen haben mit Steaks und Hühnchen und alles und am nächsten Morgen ist, der, ist die Gefriertruhe aufgebrochen und natürlich alles andere, alle Gläser, alle Teller. Das ist unglaublich. Die sind so, äh, haben auch keine Scheue. Das heißt, wenn man da hinläuft, dann rennen die vielleicht kurz 10 Meter weg und sind auch nicht, jetzt nicht primär gefährlich um Gottes Willen, aber einfach sind halt clever. Und äh, ja, du hast keine Chance. Das ist ja dieser witzige Moment, wenn du halt abends schon ins Bett gehst und du freust dich über Honigdachs. ist ja auch sonst eine seltene Sichtung, sieht man nicht jeden Tag. Aber mhm. du weißt, in dem Fall ist es einfach nur ein Problem, weil die machen einfach dann alles kaputt in der Küche. Und das war halt immer witzig für die Gäste, weil die haben es teilweise miterleben dürfen. Für jemanden, der im Camp arbeitet, muss am nächsten Tag dann wieder alles so sortieren und aufräumen. Äh, naja, sagen wir so nach dem zehnten Mal ist es dann irgendwann nicht mehr so ganz so witzig. Ja. Ähm, aber ähm, die Tiere sind einfach sensationell, sind, sind Weltklasse, ganz tolle Charaktere. Ja, ich finde auch cool, dass du mal so ein bisschen von Partieren mal erzählst,
0: die jetzt mal nicht so, sagen wir mal, die in der Vermarktung nicht so weit vorne stehen, ne? äh, so, wie ja. die, so wie der Löwe oder der Leopard. <lacht> äh, aber, aber da muss ich zum Beispiel mal eine witzige Story erzählen und zwar sind wir mal ähm, äh, in Südafrika auf einer Safari gewesen und haben dann, äh, wollten wir natürlich den, also wir waren dann auch so klassische ähm, Afrika-Reisender und, äh, oder Reisende vielmehr und haben dann gesagt, ich, und ich wurde dann gefragt, ich würde sehr gerne einen Leoparden sehen, so ne, und das ist ja damals noch ein relativ unerfahren, also wusste ja natürlich nicht, dass er die jetzt so, ah, alles klar, hier nächste Kurve rechts ist ein Leopard, sondern ist ein bisschen auf die, auf die Suche gegangen und irgendwann ist der Ranger voll in die Eisen gegangen und meinte oh, hier, watch out, da ist, da ist ein Leopard, ich kann es gar nicht glauben und dann auch noch so besonders und ich gucke mich, guck mich mit meiner jetzigen Frau gucken wir uns an und sagen, was sieht er denn? Und wo sieht er das denn? Ja, hier, unglaublich, diese Sichtung, dass ich dabei bin und so, hat er wirklich äh, richtig einen vom Stapel gelassen und ich, ich gucke mich die ganze Zeit mit meiner Frau an und sage so, das kann nicht sein, wo ist denn das? Und dann ja. haben wir ihn irgendwann gefragt, er sagt doch mal, ja, da hinten am Baum, da musst du doch, sieht man doch, ganz klar, so, ne, ich so, nee, ich sehe gar nichts, so, e erzähl doch mal, so, und dann, aber es, wir hatten trotzdem so ein bisschen Herzschlag dabei, ne, war ein bisschen Aufregung ja. dabei, ja, ja, ja. so, und dann hat er, die, hat er sein Fernglas rausgeholt und ja, hier sieht man gar ganz klar dadurch. Ne? Und ich so, ja, dann gib mir doch mal dein Fernglas, weil wir hatten keins. Und ich hatte jetzt auch nicht so ein Teleobjektiv, dass ich das so auf die Entfernung yeah, yeah, sehen yeah, yeah. konnte. Yeah, yeah. Und er so, ja, das sieht man auch so. Und ich so, ja, gib doch mal her jetzt. So, ne? Und dann ja. hat er mir sein Fernglas gegeben. Ich habe nichts gesehen. Gar nichts. Das war einfach nur ein, ein Baum, der so ein bisschen <lacht> äh, vielleicht einen Schatten gelegt hat oben auf, die, auf den Ästen. Und irgendwann habe ich dann die, die, das Fernglas ihm zurückgegeben und meinte so, du, du willst mich doch verarschen hier mit so einem Grinsen natürlich. Die sind ja auch witzige Typen. Und yeah, dann yeah, hat er sich yeah, so yeah. totgelassen ja, war ein Scherz. Also, ah, doch nicht. Sehr sensationell. sensationell. Also, ah, das
1: ist Weltklasse Das macht richtig Spaß. Da kommt richtig Spaß auf, weil gerade, wenn man in Thematik drin ist und auf Safari, dann ist das einfach, ja, da gibt es tolle, tolle Momente, wenn man äh, und wie du sagst, die Guides und so, die sind ja auch über äh, ja, ich will sagen, die haben den englischen Humor, das wäre jetzt äh, das, die haben ihren eigenen Humor, aber natürlich ja. einfach, die checken es ja. Die haben, die haben Jahrzehnte mit, mit diesen internationalen tun gehabt und die ja, die, die, die wissen, wie sie, wie sie einen abholen können und wie sie da über in ihrer Materie da Witze machen können. Das ist einfach toll.
0: Ja, ich, ich finde auch, die, man merkt es aber ein bisschen bei dem, weil meistens mal, wie du ja schon gesagt hast, drei, vier, fünf Tage, vielleicht sogar im gleichen Camp oder in der Lodge und dann macht man mit denen verbringt man ja sehr viel Zeit und dann ist es halt immer gut, wenn man da so eine gewisse freundschaftliche Basis fast aufbaut. Und ja. ähm, das hat bisher, also fast immer, hatten wir da Glück oder vielleicht ist es auch einfach überall so, dass das auch immer so ein bisschen coolere Typen sind. Und auf ja. jeden Fall hat das ja. oft oft äh, sehr viel Spaß gemacht. Übrigens fällt mir, wo ich da gerade, ich muss gerade zeitgleich daran denken, gleich noch eine andere witzige Story, bevor ich dich dann wieder äh, dann, <lacht> äh, gerne den, dir dann wieder den Vortritt lasse. Und, und zwar war das in Botswana und äh, ich bin draußen in unserem Bungalow äh, auf der Terrasse, äh, in der, auf der auf so Sonnenliege bin ich dann irgendwie so ein bisschen weggedöst und auf einmal höre ich so ein leichtes Grummeln, so... So, und ich dachte schon okay du denkst dann natürlich immer so vielleicht gleich an das Schlimmste kannte mich mhm. natürlich in den Geräuschen jetzt auch nicht so richtig aus aber es war ein Elefant die kannst du ja glaube ich bestätigen die grummeln gerne auch so, so ein bisschen ne ja 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 absolut okay. absolut genau und ähm, der steckte mit seinem Rüssel Ganz unten im Pool drin <lacht> und hat <lacht> sich äh, hat sich da wirklich als wenn das das, das leckerste Getränk überhaupt wäre hat sich dann hat in diesem Pool da halb leer getrunken und hat, dem hat das auch gar nicht gestört, dass ich irgendwie drei Meter oder fünf Meter entfernt äh, dort lag und äh, fand ich eine total witzige äh, Nummer vor allen als er spätestens dann äh, als ich aufgestanden bin, weil ich so ganz langsam weggehen wollte, er auf einmal äh, die Fontäne da, da gemacht hat und äh, die, mit dem Rüssel dann einmal Komplett mich auch
1: und den und, und den ganzen Bungalow damit mit Wasser besprüht hat. Also es war super ah, witzig. Coole Aktion. Fantastisch, sensationell. Ja, und dann weiß man auch nochmal, wie nah man dran ist, wenn man sowas dann erleben darf. Und ja, dass man den der Pool, in dem man selber schwimmt, auf einmal da der Elefant trinkt. Das ist so die, dann diese ohne Zäune, dass man da einfach weiß, man ist mitten in der Wildnis einfach. Das ist. Ja. Äh, Übrigens und kein Chlorwasser, ne? Kein Chlorwasser. Kein Chlorwasser, ja, genau. Muss man sagen, sehr, ist wichtig. Ja, sehr gut, wichtig. Und zum Pool kann ich auch noch kurz sagen, wir hatten mal so Richtung Ende der Trockenzeit, ähm, wo es natürlich immer dann wird immer trockener und Wasserlöcher knapper und alles, äh, hat sich dann völlig logisch, macht auch Sinn, ein Hippo entschieden, in den Swimmingpool äh, reinzugehen. Nein. Das heißt, am nächsten Morgen <lacht> Übergelaufen. In, dem, in dem Pool, in dem am Abend auch die Gäste waren, äh, war am nächsten Morgen, saß da das Hippo drin, völlig <lacht> zufrieden und... Äh, als er wieder weggegangen ist, dann ist das natürlich auch eine schöne Nummer. Du kannst den ganzen Pool aus, ausleeren und wieder neu füllen. Alles das, äh, aber das ist natürlich, das, die, die geschieht, die vergisst die, ich weiß auch, auch die, die Gäste, die dann vor Ort da waren, das, das vergisst du ja nicht. Wenn du, dann, wenn du nach Hause kommst und kannst den Leuten erzählen, ich hatte in meinem Swimmingpool einen Hippo. Ähm, das sind ja so Nummern, die, ja, das, das passiert, äh, ja, das, das passiert nicht so häufig im Leben, glaube ich.
0: Nee, aber Hippos sind ja, da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ja, also ich ja, weiß ja, nicht, ja, wärst du jetzt beim Elefanten am Pool oder beim, Hippo, oder beim
1: Hippo im Pool? Wo wärst du vorsichtiger? Ja, nee, Hippo im Pool, da darfst du auf keinen Fall reingehen. Es gibt ja so Szenen, wenn der Pool groß genug ist, dass man selber, ist mir auch schon passiert, dass man selber im Pool ist und der Elefant trinkt vom Rand aus. Das mhm. geht, weil Elefant... Ja, gut, das ist jetzt wieder eine Situationsdynamik. Der springt ja nicht auf einmal ins Wasser rein. Und äh, weil es meist in die Pools ja dann in dem Fall, oder zumindest in dem Fall war, ein bisschen höher gelegen. Das heißt, der, der hat seinen Ru Ru Man sieht den Kopf vom Elefanten, der Rüssel ist drüber, aber der kann jetzt nichts machen. Solange mhm. ich von dem Rüssel wegbleibe, wäre natürlich, wenn ein Hippo im Pool ist, kann ich nicht in den Pool reingehen. Das wäre die ja. wäre Höchststrafe. Ja. Ähm, und insofern sind das ganz andere Sachen. Nein, da hält man Abstand bei dem Hippo auf jeden Fall. Es gibt ja in Afrika die Big Five. Oh. Ja.
0: Willst du mir nochmal kurz, also das weiß jeder, aber kannst, kannst du die ja. nochmal runterhauen?
1: Elefant, Büffel, Nashorn und Löwe und Leopard.
0: Genau. Mega. Test bestanden. Jetzt kommt die, gut, jetzt, es, es, es kommt die zweite äh, Testvariante oder die zweite Testversion vielmehr. Es gibt ja auch die Ugly und Stupid Five. <lacht> <lacht> also das hat zumindest uns, haben uns die Ranger immer erzählt. Wer
1: Gehört denn zu den Ugly Five? Stupid Five? Ich meine, es gibt hier auch immer äh, lokal immer, also die also. Vorsicht, Stupid Ugly Five. Zuerst Ugly Five. Okay, Ag Ugly Five, glaube ich, ist es GNU. Ja. Ich meine die Hyäne? Ja. Die, das Warzenschwein. Ja. Marabu. Ja. Und dann meine ich, ist es noch der, der der, der wie heißt denn auf Deutsch, der Leopard-Faced Vulture. Ein Geier. Ja, der, der Geier. Ohrengeier, der Ohrengeier, glaube ich. Ja, mega gut, Fossi. Ja, 100, ja. Fast 100
0: Punkte. Jetzt musst du mir aber nochmal <lacht> äh, die äh, Stupid Five, äh, weil die, äh, da gibt es ja ganz interessant, da gibt es ein bisschen eine Überlappung. ne? Ich helfe dir jetzt mal ein bisschen. Sehr ein bisschen gut. gut. Ich noch, Ich
1: also. habe hab dann natürlich noch die Gegenfrage. Mach du die Stupid Five, weil es gibt noch die Little Five. Die Little Five gibt es auch noch. Was gibt es ja, denn überhaupt noch? Es gibt Big Five, Little Five und es gibt die Ugly Five. Stupid Five äh, habe ich jetzt noch nicht von gehört, aber was kannst du mir jetzt erklären?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich muss sagen, ähm, deswegen habe ich dich ja auch gefragt. Ähm, also ich auf jeden Fall... Ähm, Gibt's ähm, das ähm, Warthog, das Wilder Beast, also äh, das Gnu, die gehören beide zu Stupid und okay. Ugly. Okay, <lacht> das, die haben gut getroffen. Hat, <lacht> ja, genau, das haben die Ranger uns immer erzählt und zwar passende Story da <lacht> das ist sogar geil, das ist eine passende Story dazu, fällt mir jetzt gerade ein. Das hat der Ranger uns damals in Namibia erzählt, weil ähm, wir haben beobachtet, wie eine Löwin jagt. Ne? Und ja. die hat sich alleine ins Gras gelegt und geguckt, wie, das, wie, wie sich der Wind äh, sozusagen verhält, damit er äh, nicht gerochen wird. Ja. In dem Fall hat sie es auf Zebras abgesehen. Und, auf, und, und, die, und die hat sich da wirklich in diesem Gras wirklich camouflagemäßig mäßig ähm, äh, versteckt. Und dann war es so, dass ähm, sie immer näher rangegangen ist. Sie war so immer ein bisschen mehr unter Strom. Und auf einmal läuft ein Warzenschwein, direkt vor die Flinte, sage ich jetzt mal, so bei ihr. Ne? Yeah. Also yeah, yeah, äh, läuft, yeah. läuft direkt in, in, in und, und, und diese, diese Löwin hat geguckt, du kannst gar nicht glauben, dass dieses Warzenschwein <lacht> da so dicht dran an diese Löwin, die es eigentlich gar nicht auf dieses Warzenschwein <lacht> abgesehen hatte, so, und ähm, guckte ihn an und auf einmal ähm, hat das Warzenschwein dann den Löwen gesehen, das ist so ein bisschen wie bei Walt Disney gewesen, weil König der Löwen riesige Augen bekommen und ist, irre weggezischt, ne, <lacht> so, Und dann meinte der Ranger zu uns, jetzt wartet mal ab und deswegen ist das Warzenschwein bei den Stupid und Ugly Five dabei. Weil, pass mal auf, was jetzt kommt. Und ich so, okay, was kommt jetzt? Zwei Minuten später, das gleiche Warzenschwein, tutulut, tut, 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 <lacht> direkt wieder in die gleiche Richtung, wieder der Löwen vor die Flinte gelaufen. Die, äh, die dachte wahrscheinlich, das, kann ich, das ist ein Witz hier. Ähm, so, <lacht> Weil die, der Ranger meinte, das Warzenschwein hat schon wieder vergessen. Die, die, haben, die, haben ja. so ein, die haben so ein <lacht> schwaches Gedächtnis, die haben schon wieder ja, vergessen, ja, 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 ja. nach zwei Minuten wieder vor die Flinte gelaufen, hat es allerdings geschafft, nur das Einzige, was das Warzenschwein geschafft hat, dass die Zebras gedacht haben, das Warzenschwein hat so an einer Waffel, äh, da muss irgendwas schief sein, wir rennen weg und dadurch hat der Löwe auch nichts bekommen. Also, ja, sehr war, gut, sehr äh, gut. Witziges Szenario.
1: Ach herrlich, das ist, ja, also es ist schon, ja, es ist genau solche Sachen, die da passieren. Ja, deswegen gibt es solche Listen dann und deswegen werden die dann auch aufgestellt. Und ich glaube, Guides haben auch teilweise, ich habe es schon gemerkt, ihre eigenen Listen, weil die auch über Jahre, Jahrzehnte so viel erlebt haben, dass sie dann teilweise auch noch, noch mal ein Tier mit dranhängen, weil sie halt so eine Geschichte haben und was erlebt haben, wo sie sagen, Moment, wie, wie, wie kann das denn passieren? Du bist doch gerade langgelaufen wie du jetzt gerade gesagt hast. Ah, es ist irre, einfach irre. Aber es ist einfach herrlich, sowas mitzuerleben, oder?
0: Wahnsinn. Ich, find, also ich mir ringt es super viel Spaß und ich finde, das ist fast so ein bisschen unterhalten, also es ist wirklich eine Unterart, Art der Unterhaltung, die man dort dann bei so einer Safari ja. erlebt. Ja, ja. Ähm, ja. Vorsicht, ich habe noch mal direkt eine nächste Frage, und zwar, mir fällt es nämlich gerade nicht ein. Das war auch in Namibia, aber ich glaube, das Tier ist jetzt irgendwie nicht nur in Namibia gebunden. Und zwar: jedes Tier in Afrika hat ja seinen Sinn und seinen Zweck in diesem Kreislauf. Das heißt, kann sich im Zweifel irgendwie doch verteidigen. Aber ist vielleicht dann auch, sagen wir mal, für jemand anders dann ganz besonders interessant wieder. So, also dieser Kreislauf gibt es ja immer wieder. Ja. Und ja. es gibt eine Bockart, nenne ich sie jetzt mal, die ähm, ist es das Kudo, was hinten den Schwanz in eine andere Farbe wechseln kann, indem es umklappt. Das ist, so ein, das ist so ein ganz kleiner, kleiner, kleiner Schwanz, der dunkel ist und dann kann es umdrehen, ist auf weiß und der Effekt, der dahinter ist, dass wenn eine, eine, eine Raubkatze dieses Kudu jagt oder diesen, diese Antilope, sage ich jetzt mal jagt und das dann umstellt, dass der Löwe, der hinter ihr herrennt, nicht mehr denkt, bin ich jetzt noch hinter dem richtigen Tier her,
1: ich habe die ganze Zeit eine andere Farbe gesehen. <lacht> okay, okay. Sehr, ja, es ist tatsächlich, äh, der Kudu hat das, also, also ich, ich finde es immer interessant, sowas zu hören, weil ähm, offiziell, es, es ist definitiv ein Warnsignal. Ähm, was der Löwe dann immer genau äh, denkt, weiß man Ja, gut, nicht das, genau. das, das interpretiert ähm, man. Aber du hast recht, der Kudu, ähm, die klappen ihren Schwanz, die haben genau so einen kurzen, grauen Schwanz, sind ja fast schon ja. Äh, er. Ja. Und wenn der beim Wegrennen hoch geklappt wird, nach oben, dann ist drunter weiß. Das ist meine, also deswegen finde ich es interessant, wenn man durch verschiedene Länder reist und verschiedene Guides kennenlernt, wieso das das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen in einer anderen Folge, es gibt ja das Buchwissen, das Theoriewissen mhm. oder eben das, was dann so niedergeschrieben wurde über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte oder eben das, was man selber schon beobachtet hat, kommt dazu und manchmal ist das anders als das, was im Buch steht und ähm, ich glaube, was in den Büchern steht, ist, dass es als generell als Abschreckung gilt, aber eben auch für die Raubtiere, aber auch als Warnsignal für die anderen Antilopen oder eben die eigene Art Antilope, die anderen Familienmitglieder der Kudu-Familie, dass die wissen: im Moment, der rennt hoch, das bedeutet Gefahr, anstatt dass er nur mal, ich sag mal, drei Schritte weiter rennt, um zum nächsten Busch zu kommen. Ähm, da gibt es so verschiedene Theorien. Aber äh, wie gesagt, das ist immer spannend, weil äh, da, da kann man auch wieder so viel lernen, weil, wenn man jetzt einen Guide irgendwann sagt, oder zimbabwe oder zwei treffen würde und der würde sagen, ey, ich habe schon hundertmal beobachtet, wie ein Löwe hinter einem Kudu herrennt und jedes Mal, wenn er das macht und der Schwanz geht hoch, ähm, verliert er die Orientierung, sage ich es mal übertrieben gesagt, dann mhm. kann man daraus noch viel mehr Wissen ziehen, als aus einem Buch, aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, gut, ich habe äh, gefährliches Halbwissen vielleicht manchmal, aber nein, 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 nein. Äh, Aber ich finde, diese Storys sind immer ganz schön, weil so behält man sich die ganze Nummer natürlich ja. auch ganz gut. ne? absolut, absolut. Und und ähm, in, in, in Botswana, ich du, Fossi, ich du bremst mich jetzt gleich mal, du erzählst gleich wieder, aber in Botswana, <lacht> ähm, da gibt es, es gibt auch eine Antilopen, wo wir gerade bei den Antilopen sind, es gibt auch eine Antilopenart auch, die vorne höher ist als hinten, so ein bisschen hyänenmäßig und da hat immer der Ranger zu uns gesagt, das ist der Ferrari hier in dem, im Busch, der, die gehen richtig ab, wie heißt der, weißt du das, zufällig?
1: Ja, das müsste die Kuhantilope sein, weil die ist tatsächlich so ein bisschen ja, komisch strukturiert, echt vorne höher als hinten und lange Beine, hohes Tier, hohe Antilope und mhm. allein durch Länge der Beine und wirklich, ja, jetzt auch kein, kein leichtes Beutetier für, für Raubtiere, einfach weil es schnell ist, aber eben auch groß. Und, ja, und äh, relativ muskulös also, auch, ne? Also, genau, richtig. Ja. Also da kommt schon, ich sag mal, ein kleiner Gepard, ein kleiner Leopard äh, hat's da schon schwer. Also es ist dann schon eher wieder für einen Löwenrudel, äh, wenn sie überhaupt hinterherkommen. <lacht> Muss ich schon ja. gut anscheinend. <lacht> ähm, äh, Übrigens, wenn, Übrigens, ich denke gerade, äh, Paddy, während wir so über die ganzen Tiere äh, reden und die verschiedenen Antilopen und so, fällt mir gerade äh, eine Geschichte ein, und zwar äh, jetzt wieder zu Menschen, aber Menschen über Tiere. Äh, und zwar hatten wir mal, das war, glaube ich, so die, die der verrückteste Gast, die verrückteste Gästin, ähm, die ich je hatte mhm. ähm, und welche du so nie vergessen. Ähm, und zwar ähm, kam die Dame aus Amerika, das darf ich sagen. Ähm, nicht so das Wort, aber das weiß ich noch. Ähm, und die hatte offiziell, war so ihr Beruf, deswegen war es nichts äh, einfach jetzt mal so vor Ort äh, Erfundenes. Ihr Beruf mhm. war, dass sie eine Tierflüsterin ähm, ist okay. oder, oder war. Das ist schon, ähm, Lange her. Und ähm, und ähm, das heißt, die, auch die Webseite war alles über, natürlich vor Ort in Amerika eher auf Pferde und so, so Haustiere, Katzen äh, bezogen. Aber sie reiste auch um die Welt, um mit anderen Tieren zu sprechen. Und ich erzähle das jetzt, naja, ich sag mal, absichtlich witzig, aber ich überlasse ja. jedem selber, ob er es dann glaubt oder nicht. Ich, ich habe es vor Ort so beobachten dürfen. Ähm, und die gleiche Dame hat... Ähm, Viele Geschichten auch schon gehabt, was sie überall welchen Tieren so erzählt hat und vor allem, was die Tiere ihr erzählt haben. Und das konnte sie dann auch so O-Ton weitergeben. Und ich erzähle jetzt mal so zwei, die sie mir erzählt hat. Und zwar hatte sie mir, und das ist zu kompletter Ernst, sie mir gesagt, dass sie, ich glaube, es war vor Alaska, war es, den Buckelwahlen, eine bestimmte Wahlart, ich glaube, es waren Buckelwale, erzählt hat und gesagt hat, dass sie in eine andere Richtung ziehen sollen, weil die Richtung, die sie normalerweise äh, einlegen, nicht mehr so gut aus ihrer Sicht sei. Ich glaube wegen der Fischbestände oder Schrimp-Schrimpbestände äh, oder oder was man dann gerade war. Ähm, das heißt und das war dann auch wirklich der Fall. Das haben die auch gemacht. Ähm, dann kam noch eine Geschichte, dass die. Dann aber ganz ähm,
0: kurz, da muss ich kurz einhaken, <lacht> weil dann hat die ja walisch gesprochen, ne? Ja, ja. Und, nein, nein, und, das, und, äh, genau. Ja. Und weißt du was ja. <lacht> walisch? Du kennst, also ich glaube, alle kennen den Film äh, Findet Nemo. Und ja. äh, Dori. Die spricht ja auch Walisch. Und Walisch schritt ah. ganz, ganz langsam. Da musst du woanders hinschwimmen. Ah, <lacht> so okay, sehr grade. gut. <lacht>
1: Wahrscheinlich hat sie es genauso gemacht. Also <lacht> okay. wirklich, Aber es hat funktioniert.
0: Sie, es hat funktioniert?
1: Aus ihrer Sicht hat es funktioniert. Ähm, kann, ist vielleicht auch schwer zu, naja, widerlegen oder belegen. Das äh, müsste man sich dann mal genau <lacht> davon Aber, und dann kam noch eine andere Geschichte. Dann jetzt, bevor ich auf die Geschichte gehe, die dann natürlich viele vor Ort passiert sind, ähm, es war auch so, dass ähm, in, äh, sie war auch in Südafrika, bei den weißen Haien hier vor Kapstadt kann man ja, äh, konnte man äh, viele weiße Haie sehen. Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger, weil da gibt es auch verschiedene Theorien, warum das so ist. Aber mhm. als sie hier war, war auch gerade eine längere Zeit gewesen, dass weiße Haie ähm, äh, gar nicht gesichtet wurden. Ähm, und äh, als aber diese Dame auf dem Boot war, hat sie dann äh, einen weißen Hai gesehen, eine weiße Hai-Mutter eine Schwangere angeblich, aus ihrer Sicht. Ähm, mhm. Und äh, dieser ähm, weiße Haimutter hat sie dann auch ähm, gesagt, ähm, dass die Haie alle wiederkommen sollen. Und aus ihrer Sicht ist diese weiße Haimutter auch nur aufgetaucht, weil sie auf dem Boot war und sie die quasi angelockt hat mit ihrem mit ihren, ähm, ja, mit ihrer Hai-Sprache Und wie gesagt, ich sage das extra ganz vorsichtig, <lacht> weil, weil wenn man diese, so eine Person, ähm, es ist ja eigentlich Live-Comedy, aber ja. es war so ernst, da wurde nicht gelacht. Das, das <lacht> war, keine, das war ihr, ihr Beruf, war mit Katzen und, und Pferden zu sprechen und dafür zahlen Leute viel Geld, um was zu machen. Ja. Und jetzt konnte sie uns sagen. Und jetzt muss ich mir vorstellen, diese, diese, dieses Treffen von dieser Dame mit den lokalen Guides, mhm. ähm, die das Fachwissen haben, die Ahnung, Jahrzehnte an Erfahrung und was in der Natur passiert in ihrer Umgebung statt in ihrer Materie, wo sie sich so gut auskennt. Jetzt kommt jemand aus Amerika angeflogen und sagt ihnen, im vermeintlichen O-Ton, was diese Tiere doch wirklich alles denken und, und machen. Und das, ja. den, das finde ich immer, das fand ich am interessantesten. Ich hatte dann auch das... Ähm das, ähm, ja, da gab es die witzigste Geschichten, wie sie von Safari der hat dann mehrere Safaris gemacht und äh, wie sie dann da wieder, wieder kam und hat äh, gesagt, was die Zebermangusten, äh, wie, wie, wie sich die Mutter, der, der Zebermangusten fühlt, weil sie gerade schwanger ist. Und alles. Also alles wurde uns berichtet. Ähm, ich war dann auch, äh, durfte die, hat dann so ein bush organisiert, um die mal so alleine äh, zu, zu hosten, quasi zu, äh, mit ihnen zu unterhalten, weil es ja doch auch spezielle Gäste waren. Und bei diesem Bushbrunch mitten im Busch, sehen wir dann auch so eine Familie Kudus, wir gerade von Kudus so in dieser 100 Meter Abstand laufen die an uns vorbei und da habe ich so mal getestet habe ich gesagt oh jetzt will ich aber gerne mal sehen kannst du die jetzt anlocken kannst du mit denen reden ja. ähm, da kam dann die Antwort nee die sind gerade nicht äh, nicht bereit mit mir zu sprechen aufnahmefähig ähm, ja ja sind also gerade aufnahmefähig und insofern war es sehr sehr schwer das ist natürlich einzuschätzen ähm, wie gesagt ich sage jetzt mal ohne ohne ohne, ohne Bewertung das kann sich jeder selber, aber es kam natürlich zu ganz, ganz, ja, es ist natürlich super witzig, weil du natürlich abends mit den Geiz darüber lachen kannst,
0: ja. aber
1: es ist einfach un crazy, würde jetzt äh, der Engländer sagen, aber einfach so eine Begegnung, wo du, wo, wo du eigentlich nur Kopf schütteln kannst, mhm. aber weil das so ernst ablief, und nichts mit Humor kannst du das nur anschauen und die Dame kam und ging wieder und es bleibt dann eine Geschichte, die man immer wieder erzählt, wo du entweder die Leute nur sagen, ich sag mal, den Scheibenwischer machen und sagen, was ging da denn ab? Oder manche mhm. sagen, meine Güte, wie hoch spannend. Das kann sich jeder selber überlegen, aber einfach, äh, aus meiner Sicht, einfach irre, komplett irre.
0: Vorsicht, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt, ähm, wenn jemand das so lange dann äh, auf diese Ernsthaftigkeit und durchaus, das glaube ich schon, auch Professionalität oder mit ihrer Professionalität und dieser professionellen Art bringt, dann fängst du auch irgendwann an, darüber nachzudenken, ob da wirklich was ja. dran sein könnte. Ne? Was mich immer jetzt dabei äh, interessieren würde, ist wie hat die denn mit den Tieren geredet und wie haben die Tiere sie denn gehört? Weil so ein weißer Hai, ich meine, ist sie mit dem dann, ist sie dann ins Wasser gesprungen und ist mit denen dann, hat mit denen zwei, drei Bahnen hingelegt oder, oder wie hat sie das nee, gemacht? Nee,
1: ich, ich meine, sie hat auch dann, das war das ja so Interessante, sie, sie konnte, ich, also ich quotiere mich jetzt nicht, aber sie hat auch dann so Wörter erwähnt wie. Schieß mich tot wie so wie Metaphysik also da kamen schon dann auch so physikalische Begriffe dass mhm. sie da schon in so einer transzendenten Welt also ich springe jetzt nicht dahin und rede auf meine Sprache sondern ähm, das geht alles über mentale also ich glaube Quanten ich glaube Quantenphysik wurde so erwähnt und wieder ich 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 will jetzt nicht das bewerten mhm. ähm, aber einfach also es, es war jetzt nicht einfach so ach ja ähm, weil es, viele Gäste kommen sind ja sehr sag mal emotional und sind irgendwie verbunden mit der Natur und mhm. natürlich ähm, also das haben glaube ich viele Gäste die dann da mal hocken und sagen ey ich, ich habe jetzt hier gerade ich fühle mich so nah der Natur und ja gut das war was anderes was, was denkt wohl der Elefant Karl das ist ja alles das passiert ja. sehr häufig aber hier war es ja eine faktische Kommunikation ähm, die einem naja wie gesagt die 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 war so unmöglich in frage zu stellen weil du kannst im Prinzip nur sagen es bleibt nur möglich zu sagen, du gehst voll dagegen an und sagst, äh, entschuldigen Sie, liebe Dame, Sie haben ja ein Problem hier. Das, das geht gar nicht. Mhm. Äh, aber man kann es ja gar nicht argumentieren. Und deswegen ist es so powerful, weil sie, sie kann ja irgendwas behaupten. Entweder kann, ja. entweder kann sie es oder sie kann irgendwas behaupten. Und das kann theoretisch jeder, in Anführungsstrichen. Aber sie hat daraus einen Beruf gemacht. Und insofern äh, war das eine interessante Nummer. Ähm, sehr, sehr witzig aber unfassbar kurios aus.
0: Eigentlich ist es unfassbar intelligent von ihr, weil sie hat eine Art und Weise äh, gefunden, etwas ähm, zu vermarkten, rüberzubringen, was niemand anders nachvollziehen kann. Und sie kann immer ja. behaupten, ja, genau das, was jetzt genau. passiert ist, genau das habe ich mit denen gesprochen. Ja, Oder besprochen. Genau.
1: Ja, und, und äh, selbst, wenn der, selbst wenn der Nachbar im Auto sagt, nee, das, nehmen wir jetzt mal an, die würde jetzt jemand anderen treffen, der auch behauptet, das Gleiche zu können. Ja, jetzt sagt, jetzt sagt sie zum Beispiel, nee, das Zebra sagt, äh, meine Großmutter ist, ist vorgestern gestorben, deswegen geht es mir nicht gut. Und in das Detail ging es auch wirklich. Ähm, <lacht> und ähm, Aber der Nachbar sagt, nee, ich spreche auch mit Tieren. Die sagt, ihr geht es gut. Die hat gerade ein neues <lacht> Baby. Und ich, äh, da kannst, du kannst ja nicht argumentieren. Wir haben ja, ja beide recht, theoretisch. Ja, die haben immer recht. Insofern ja. war das eine ganz äh, interessante Nummer, weil du kannst es nicht, äh, äh, du kannst es gar nicht hinterfragen. Du kannst sie nur anhören und schmunzeln und davon lernen, wie so Menschen auch funktionieren. Und das fand ich da ganz interessant. Übrigens, um das Ganze mit einer, jetzt bevor wir noch mehr über Menschen reden, um das Ganze mit einer tierischen Geschichte abzurunden, fällt mir noch ein, weil so als Weihnachtsausklang, da gab es in so Camps, gibt's immer kommt immer ganz nah an Tier dran. Du hast gesagt, man kommt Elefanten nah dran im Swimmingpool und so. Und da fällt mir gerade noch ein, um von der Dame wegzukommen aus Amerika, das, ähm, ist da gab es mehrfach, und zwar in einem Lodge, in der ich lange gearbeitet habe, gab es mit im Zentrum des, 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 äh, ich sag mal, des Restaurants, in Anführungsstrichen, klingt übertrieben, aber in diesem es ja meistens wo dann das Feuer ist und der Tisch, wo die Leute essen und eine kleine Bar ist, ähm, stand ein wilder Mangobaum. Und der wilde Mangobaum ähm, äh, trägt zu bestimmten Jahreszeit dann Früchte, ist Ende der Trockenzeit ähm, und ist natürlich hoch anziehend für Elefanten. Das heißt, dann kam es natürlich häufig zu sehen, dass die Elefanten erstmal im Camp sind oder nah am Camp und teilweise natürlich auch in, genau in diesen Bereich reinlaufen, wo Gäste äh, sitzen, stehen, trinken, essen, was auch immer. Und da waren, häufig kam es vor, ich weiß nicht, ich kann mich an einen Abend noch erinnern, wo ich dann äh, mit Gästen doch an der Bar war. Die Gäste haben noch ein, zwei äh, Absager getrunken oder ein Bierchen oder ein Wein äh, an der Bar. Und man erzählt vom Tag, von den Sichtungen, von allem drum und dran. Und auf einmal ja. kommt die Elefantenherde, ebenso so halb, das ist ja schon dunkel, stockdunkel, aber ein paar Lichter, ein paar Kerzen. Kommt diese Familie an grauen Riesen da langsam äh, reinmarschiert in die Bar und äh, wie gesagt, man kann nicht weglaufen, weil es ja auch dunkel, wohin auch. Wir konnten jetzt nicht mehr rausreden, die kommen durch den Eingang da reingelaufen. Äh, und das heißt, die Gäste und ich hatten die einzige Chance, uns in, hinter der Bar zu verstecken. Äh, so ein bisschen den, den, den Kopf noch so hoch, dass man die Infantentabler noch so sehen konnte, und was sie so machen, dass man auch so ein bisschen noch Kontrolle hat. Dass sie links. Aber die kommen ganz ruhig und das, das endete dann darin, dass wir nicht mehr weg konnten und haben die halbe Nacht, mussten wir hinter Geil. der Bar sitzen, ähm, einfach weil die Elefanten ähm, da gemütlich standen. Und die wilden Mangos gefüttert haben und äh, musst, ich, muss ich noch ein, zwei Gläser mehr Wein ausschenken. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast die ganze Bar und, ausgetrocknet. Äh, ja, genau. <lacht> du, hast sie, du hast sie absichtlich gerufen, die Elefanten. Richtig, glaube, genau. Hey. Ja, genau. Dann konnte ich erklären, warum ich da äh, mich betrinken musste. <lacht> ähm, nein, aber das ist so zum Abschluss als kleines Anekdotchen äh, in Sachen, äh, was alles so passieren kann. Wie gesagt, davon können wir Ostern und Jahr Weihnachten, wir können auch hunderte Geschichten erzählen, aber ja, ich super. glaube, ähm, dass ja, die, ich glaube, die Zuhörer kriegen ein Gefühl dafür, was an. Menschen und an Tieren, es können aus verschiedenen Richtungen können richtig tolle und richtig witzige Dinge passieren, die man einfach nie wieder vergisst.
0: Das kann ich absolut bestätigen. Und ich finde es super, äh, dass wir diese Folge einfach mal so, so ein bisschen, sagen wir mal, unkonventionell, mit ein bisschen Durcheinander, ein bisschen Struktur, äh, ein bisschen Spaß, ein bisschen Ernst, einmal zu Weihnachten jetzt so speziell aufgenommen haben. Äh, mir hat es super viel Spaß gemacht vor sie. Und ich möchte eine Sache noch ganz besonders mal erwähnen. Und zwar möchte ich mich erstmal bei euch hörern da draußen mit Fossi bestimmt genauso bedanken, dass ihr so fleißig zuhört. Wir haben nämlich aktuell schon 1500 Hörer pro Folge. Ich meine, das ist doch, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert. Und Fossi, das, das gibt dir auch recht in deiner Art und Weise, wie du hier die ganzen ja. Storys überbringst.
1: Ja, nein, aber, aber gleichfalls, Paddy. Und ich muss auch sagen, lieben Dank. Es zeigt ja einfach hoffentlich, dass Leute interessiert sind an einem Thema und äh, dass, dass äh, wir hoffentlich äh, die richtigen Themen auch finden. Und wir sind natürlich auch gerne bereit, also ich hoffe, ich darf es sagen, Paddy, aber ähm, wenn bestimmte Zuhörer meinen, sie würden gerne noch was anderes hören oder bestimmte Themen noch mehr drüber hören, so bitte, bitte Bescheid sagen, weil wir sind ja auch recht offen. Wir probieren Themen abzudecken, die entweder spannend sind, interessant, wichtig oder jetzt wie in diesem Fall auch mal ein bisschen witzig. Ähm, aber wenn jemals irgendjemand da draußen meint, oh, aber darüber hätte ich gerne noch mehr erfahren, kommt das noch oder hättet ihr es gerne oder könnt ihr es mal dann immer sagen aus meiner Sicht, weil ähm, ich finde es klasse, dass das Thema so gut ankommt. Äh, mhm. Mir macht es Riesenspaß, Paddy, danke an dich und ich, ich würde gerne allen einfach, ähm, naja, frohe Weihnachten wünschen ähm, und einen guten Rutsch und ähm, ja, und dann hören wir uns alle wieder im neuen Jahr. Genau so ist es
0: und falls ihr das Angesprochene äh, gern mal ähm, auch wirklich umsetzen wollt, indem ihr uns äh, kontaktiert, äh, das geht am einfachsten über Instagram, da sind wir unter Couch-Safari zu finden und ähm, genau was Vorsicht gerade gesagt hat, ich wünsche euch allen da draußen auch ähm, wunderschöne, gesunde, besinnliche Weihnachten. Ähm, genießt es, habt viel Spaß und ähm, fürs nächste Jahr kann man schon mal sagen, haben wir einiges geplant. Ich habe das Gefühl, da kommt noch so viel mehr. Wir kommen jetzt gerade erst so ein richtig, so ein bisschen in Fahrt. Wir haben die erste Runde geschafft, ähm, aber schalten jetzt erst in den nächsten Gang und ähm, ich glaube, alle Hörer können sich darauf freuen, oder?
1: Ja, absolut. Also wie, genau, wie du sagst, das war jetzt der erste Gang und das Thema ist ja endlos. Ich glaube, die Leidenschaft darüber ist, ist endlos und ähm, ja, ich, ich freue mich wahnsinnig aufs nächste Jahr, weil es, 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 ja, es werden noch richtig schöne Themen kommen und vielleicht auch ein bisschen Inspiration von, von den Hörern. So ist
0: es. Also, Merry Christmas and a Happy New Year. Sie vielen Dank. Wir sehen uns nächstes Jahr und hören uns nächstes Jahr. Ciao, ciao. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf albtravel africacom Best Safari Experiences